0: Pues bueno, creo que era hora que hablara de esto en este canal. Es un tema que me han pedido bastante. Hablemos acerca de la depresión. Hey, gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ofelia Pazona, la explicatriz. Sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal de YouTube donde hablamos acerca de tecnología, a veces de videojuegos y a veces del tema de hoy. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Un tema que me cuesta tantillo de levantar en este canal, porque primero que todo yo no soy psicóloga. De hecho, no tengo preparación en psicología. Bueno, bien que podría ser el chiste de que he estado enfrente de tantas personas que han estudiado psicología que algo he aprendido, pero en últimas eso no me da lo más mínimo conocimiento del tema. Así que de lo que se discuta hoy o de lo que diga hoy acá, duden de mí. Es más, para cualquiera de mis videos en cualquier tema siempre duden. De mí. pero este tema en particular es un tema que claro que me ha acompañado por muchos años de mi vida. Es un tema que me han pedido bastante y es algo de lo cual en últimas vale la pena platicar. Hoy quiero hablar acerca de la depresión. Solo sepan que en este video yo definitivamente voy a meter la pata con terminología y voy a confundir temas. Y de nuevo no soy experta y siempre tengan presente que lo mejor es buscar acompañamiento profesional o por lo menos tener observado que esto lo que estamos atravesando existe. Y en eso otro pequeño anuncio previo al video. Les regalo un abrazo, les acompaño y sepan que en el peor de los casos somos varias personas que estamos aquí para escucharte. Saben porque parte del proceso es que este tema es sumamente difícil de platicar entre a veces hasta nuestro mismo grupo de apoyo o hasta con la familia. Y no solo por como sea que ellos o ellas enfrenten estas cosas, sino porque como nosotros y nosotras enfrentamos esta cosa también. A veces nos cuesta simplemente ponerlo en palabras o entender qué es lo que está pasando. Entonces, pues afortunadamente ahora vivimos en la era del internet y sepan que si este video no les da una solución, ojalá por lo menos les detone una idea. Así sea la idea que otras personas estamos también acá y entonces nos vamos a acompañar. En fin, lo primero es lo primero. Tratemos de entender el qué es la depresión. Luego están los memes de la gente que está así como en la cama abrazando una olla y dice acá con la depresión. Pero aunque bien sabemos de la existencia de esta cosa que se llama la depresión, que podría ser quizás una tristeza, un sentir, un modo de vivir para algunas otras personas o simplemente algo por lo que atravesamos. También hay que entender que en el amplio espectro de la depresión, pues por supuesto que hay esta cosa que es el estado anímico, como también está esta cosa que son los trastornos que se generan alrededor de la depresión. Y sí, si ustedes vienen de las ciencias de la tierra o de biología, o hasta si vienen de los estudios de economía, pensando que voy a hablar acerca de la gran depresión o algo así, lo siento, <risa> Hoy quiero hablar acerca de la depresión, el estado de ánimo. Formalmente definido, la depresión es un estado de mal humor y aversión a la actividad, que además muy famosamente puede afectar los pensamientos, el comportamiento, la motivación, los sentimientos y la sensación de bienestar en alguna persona. En esencia, el síntoma más conocido del estado de la depresión es esta cosa que se le llama la anedonia, que es esto que nos da cuando no queremos salir, hacer nada, hablar con nadie, escuchar nada y simplemente no queremos existir. Seguramente reconocerán ese sentir por algo que nos haya pasado en la vida. Pero aún, Así dentro de los procesos de la depresión hay un sinfín de no sé si decir subcategorías, pero me entienden. Hay un sinfín de modos entre los cuales la gente puede trabajar con la depresión, que son aparte del caso de querernos quedar en casa y no hacer nada, pues temas como la depresión mayor, el trastorno depresivo persistente, el trastorno bipolar, también el trastorno afectivo estacional. Hay depresión psicótica, la famosa depresión posparto, el trastorno disfórico premenstrual, la depresión situacional y una cosa con la cual también puede que nos topemos, que se llama la depresión atípica. De entrada, el mero hecho de que existan tantos modos en los cuales podemos categorizar todo este sentir, pues también debería comunicarnos el cómo es de complejo entender el que es la depresión. Y lo digo porque parte del motivo por el cual a mí me pesa hacer este video es porque vas y buscas y hay un sinfín de, sobre todo youtubers, pero también gente que está como en el rubro de la autoayuda o que por algún motivo venden estas como charlas de siéntete mejor que te quieren vender como la píldora mágica para salir de la depresión. Y entonces hacen un video muy bonito que en esencia, se resume a no estés es triste y ya <risa> y ojo, no es que quiera demeritar el trabajo de ningún compañero o compañera youtuber, sino simplemente me salta el hecho de cómo es esto de amplio y cómo hay de gente que al parecer les encanta reducir 29 mil millones de el cómo se expresa la depresión a una no y dice que eso es lo que le pasa a todo el mundo. Así que de nuevo tómense esto a corazón con lo que yo les voy a hablar aquí, porque capaz yo sí estoy hablando de temas muy generales, de cosas que he vivido yo en mi vida y puede que apliquen como puede que no apliquen, pero sepan que mi visión es así de pequeña, sobre todo porque no he estudiado esto, pero como sea, sepan también que hay millones de modos de entender la depresión y ojo, porque ya les di los tipos mayores de depresión que pues, se podrían catalogar y seguramente esa lista está incompleta. Sepan también que hay una cosa que se llama la distimia, que es como una depresión menor que dura más tiempo, donde no estás como tan grave como en depresión, sino que simplemente estás como que diría desinflada y te quedas ahí por mucho tiempo. Y así es tu vida. Y entonces esa es la distimia a diferencia de este proceso de depresión que como que va y viene, que se llama la ciclotimia. En fin, ya les había dicho, que iba a meter las patas con la terminología en este video. Seguramente ya lo hice. Entonces, bueno, disclaimer de lado. Quiero hablar de este tema. Y ojo, hay otra cosa que quiero dejarles ahí en dicho. Sepan que todos los términos y todas estas cosas de las cuales yo voy a hablar son términos descriptivos, no prescriptivos. Si yo de repente les digo que depresión es no querer salir de la cama por algo que está pasando pues, en nuestra cabeza y entonces tenemos que lidiar con eso, eso no necesariamente quiere decir que ustedes tengan depresión, los síntomas, el cómo leemos las cosas. En últimas, no todo el mundo tiene que encajar perfectamente bien en un cajoncito de ok, lo que tengo es depresión estacionaria, sino simplemente hay que entender que estas cosas, medio nos describen, medio no, como los procesos identitarios. Ahora hay unos momentos donde las cosas son muy claras y hay otros donde son difusos. Capaz si lo que tenemos en algunos casos no es depresión, es una real tristeza de un tema. Y por eso creo yo que hay que hablar de esto porque la primera mitad del problema de la depresión es una cultura que nos enseña a no hablar de este tema. Por algún motivo nos enseñaron que la fortaleza es quedarse callados y calladas. ¿Qué clase de valor es ese? Fortaleza. Ser fuerte no es aguantar todo y que entonces ahora la vida se desarme alrededor mío, sino que yo soy creyente que la fortaleza viene del poder compartir cosas que normalmente te quieres guardar para ti. Pero bueno, dejando eso de lado, solamente quiero decirte que lo que sientes es real y muy válido y como los sentimientos son centrales para nuestra vida y con el cómo nos desarrollamos, pues también hay que tener presente que todo esto es muy importante. De nada sirve ser unas personas súper chingonas en el trabajo. Si estamos tristes, de nada sirve ganar un chingo de dinero en un acuerdo, un contrato. Si vamos a llevar una vida, vida en depresión. Si vamos a tener que desconectarnos sentimental y emocionalmente de algunas cosas, hay que tener presente que la salud mental es gran parte del cómo enfrentamos la vida. Y por raros motivos no quiero culpar a ninguna generación, pero ya saben que pues, la gente mayor por razones les, se les enseñó a que tiene que ser este corte de personas y ya las generaciones un poquito más jóvenes, como que entendimos que no no está tan chido eso por raros motivos se nos enseñó a negarnos los pensares de la depresión y de la salud mental. Una de las cosas que he escuchado bastante cuando hablo de este tema es de cómo la depresión y los procesos de la salud mental son cosas para gente muy adinerada, muy privilegiada. Cuando la verdad lo que hay que tener presente es que desafortunadamente los tratamientos que se conocen para la depresión, eso son los que tienen límites de acceso, son los que son caros. Pagar un psicólogo, una psicóloga no siempre se puede. Y oigan, hay mucha ayuda para esto que no requiere de dinero o que en últimas funciona con otros modos de colaborar. Así sean grupos de plática y discusión, así sean grupos de compartir. De lo que yo sepa, les voy a dejar. Aquí aquí abajo en la sección de, de descripción del video enlaces a lugares donde podrán buscar o estar al tanto de a lo mejor otras personas donde puedan también con platicar y demás. Y lo digo porque muchas veces en mi vida yo me he encontrado ante esta situación del no tener cómo pagarle a alguien pues, para que me escucha. Y esto es algo que hay que enfrentar, pero el punto es que todo el mundo tiene procesos de salud mental. No es algo que simplemente se observe allá tristemente donde tenemos que cambiar es en que sea más accesible el enfrentar estas cosas. Pero bueno, hablemos. de que es la depresión, porque me quedé por allá hablando acerca de la economía y ahora resulta que pues me puse a hablar acerca de ONGs y, y eh, volvamos. <risa> y entonces lo primero que les quiero compartir acerca del cómo yo me acerco con los procesos de la depresión es que he aprendido que lo más complejo de la depresión en sí es determinar si es una depresión. Y entonces ya sé, me acaba de pasar unos como cinco o diez minutos diciéndoles que esto hay que enfrentarlo y que si sí existe y que es real. Ahora como que vengo a decirles que no es real? Pues no, es que para poder entender cómo enfrentarla, Bestia, tenemos que poderla observar, que es justo lo que hacen en el terror. Nos muestran bestias incompletas y entonces por eso nos da miedo, porque la bestia es más grande de lo que pensamos. Y si pudiéramos, por ejemplo, iluminar a los aliens y tenerlos como bien documentados, capaz y eh, algo más podríamos ver. Lo mismo. Lo más complejo de los procesos de la depresión es determinar si lo que estamos viviendo es una depresión en sí o una tristeza. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Ophelia, como que, que una tristeza, si sí, sí, pues yo sé que tengo depresión y es que es muy fácil confundirlos porque hay un buen de paralelos. Claro que vamos a confundir una depresión con tristeza. Yo te retiras de la vida, te alienas de la gente que te rodea, te desconectas mentalmente, millones de cosas que dices, pues sí, es que así se siente. Pero una de las cosas que dicen diferencia categóricamente el que es traer una depresión o estar triste, es que la gente que está triste por lo general sabe por qué qué está triste? Hay un motivo, una razón y lo puedes señalar. Perdí mi trabajo, perdí un amigo. Hoy te estoy pasando por un proceso complejo porque pues, tenía que decirle algo a alguien y no le pude decir. Entonces ahora estoy frustrado o frustrada y eso me hace muy triste, que de paso parte del motivo por el cual esto también es bien complejo, es porque muchas veces nos dicen que no podemos estar tristes. Ya sonríe. No, así que dentro de los procesos de la depresión, la mera incapacidad de poder determinar el de dónde viene, genera una cantidad ridícula de extra estrés, cosa que al mero tú no poder argumentar por qué estás así también para rematar te expone a que te culpen de estar fingiendo toda la situación o que al tú no poder decir por qué estás así tus amigos más cercanos o lejanos pues no les queda más sino decirte ya se te pasa tu tranqui no ya ya vas ya vas ahí, va, ahí van las cosas ¿eh? y lo digo porque la consecuencia del no saber el origen de qué es lo que nos tiene así pues entonces se genera esta altísima probabilidad de que nos agarremos de lo que sea como que traemos la tristeza ya estamos así como bien cabiz bajos o cabiz bajas y de repente nos enteramos que pues en unos tantos miles de millones, millones de años, el planeta se va a acabar porque el sol va a llegar a su muerte calórica y entonces se va a consumir la tierra y de repente dices eso es ya para qué importa nada y es la vida, no? Y entonces yo estoy así porque así es mi trabajo. Nada me mueve porque nada nunca me ha movido y como que no le rascas o no le atinas al qué es lo que te tiene así y te genera más estrés o ansiedad o depresión. Sobra decir que no podemos descartar que es posible que una de las situaciones por las cuales pues, estemos en depresión es porque también manejamos raros procesos de química cerebral. Nuestro cerebro nos, pide que mantengamos un como muy delicado balance de las cosas y que si consumimos esto, entonces vamos a generar estos químicos, pero un día lo dejamos de consumir. Entonces nuestro cerebro como que se cae ey, 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 a ver qué onda, qué pedo? Y de repente las cosas ya no conectan o a lo mejor a lo largo de la vida se genera un trauma o simplemente así es porque hay divergencias. Entonces pues nada ah, nuestro cerebro procesa las cosas pues de un modo que pues nos puede generar depresión. Entiéndase que nos puede generar una tristeza de la cual no sabemos cuál es su razón, motivo por el cual varias de las soluciones que hay para lidiar con esto estos son enteramente químicas. Ahora ojo que también hay muchos vicios con este pensar porque que nunca se les olvide que vivimos en una sociedad que pide una cultura de la productividad donde nos enseñan que está bien, tomarnos un chocho y volver a la vida donde nos enseña que tenemos que estar siempre productivos y productivas. Y esto desafortunadamente también por fuera de los procesos de las depresiones también hay que tenerlo muy observado porque como que está mal visto el que nos tomemos un extra día para recuperarnos y nos sentimos mal si no estamos siempre haciendo algo productivo con nuestra vida. Entonces estamos de vacaciones y no podemos simplemente ver hacia la playa y no sé pensar en el futuro, sino que ya estamos pensando en y si yo viviera acá, cómo haría para trabajar, no como que tenemos algo ahí en el cerebro y en nuestra educación que nos dice que tenemos que siempre estar productivos y productivas. Motivo por el cual, y ojo que esto es una visión muy personal, yo siempre he sentido que el uso de antidepresivos es más un yeso que una solución. Entiéndase, es una muletilla es algo que tomas mientras organizas las cosas para que dentro de los procesos químicos que generan estas pastillas puedas tener esas difíciles conversaciones que te ayudan a liberar cosas o puedas solucionar las cosas en la vida que te mantienen triste y por consecuencia en depresión que no has podido entender por qué estás así. Hay millones de motivos más por los cuales la gente puede, a tomar antidepresivos. Yo lo veo así y ojo, esto no tiene que ser su solución. Tomar antidepresivos no implica que estés enfermo o enferma. De hecho, hablar con una persona de estas cosas tampoco significa que estés enfermo o enferma. Una no va al psicólogo o a la psicóloga porque esté enferma o enferma. Estas son cosas de nuestra salud mental. Es mejor considerar que el psicólogo o la psicóloga es como ir al gym. Tú vas a hacer este ejercicio mental para que nuestro cerebro esté como en una posición donde podamos como no estar cayendo en estos hoyos sin entender por qué caemos en estos hoyos. Llévense eso a su corazón, porque aún así he visto gente hacer milagros tomando antidepresivos y gozarse un poquito más la vida o no, pero solucionar cosas y entonces luego a la larga si sí gozarse un poquito más la vida o no. El punto es que hay que entender que hay vicios como también hay muchos beneficios y eso no le quita que sea enteramente malo o enteramente positivo. Solamente sepa. Entonces, por qué me centro tanto en este cuento de lo que es la depresión en sí? Porque de nuevo al entender un poquito el qué es lo que genera las depresiones y el que es lo que nos mantiene así como en la casita, como hechos bolita y que nos encierra como que sin ganas de querer platicar con nadie. Pues hay que entender que, si las depresiones son estas cosas que tenemos por aquí encerradas, que no podemos identificar de dónde viene, pues entonces muchos de los modos de poder generar estas realidades que nos permiten enfrentar los problemas de la vida vienen del diálogo o de la plática. Y lo digo porque no sé si alguna vez les ha pasado que hasta que no discuten un problema, no logran encajarlo en algún lugar y manejarlo. Así es un problema del trabajo o un problema de algo de familia, como que en nuestra cabeza lo tenemos medio pensado, pero ya hasta que lo decimos y lo ponemos en palabras, ahí por algún motivo nos hace sentido. Entonces en eso evidentemente el problema de la depresión se puede trabajar con terapia. No quiero recomendarlo como una solución universal porque de nuevo pues no todo el mundo puede pagar terapia. Yo he estado ahí, pero sepan que una de las posiciones posibles por las cuales el motivo por el cual no tenemos presente el que nos tiene tristes es que el cerebro mismo siente que recordar esa cosa que nos genera esa tristeza o tenerlo presente puede que nos haga daño. Por qué? Porque nos enfrenta contra cosas complejas, algo con la familia que de verdad no podemos procesar o un recuerdo duro acerca de pues, algo que pensamos que no iba a pasar y pasó o tenemos quizás algo identitario ahí que soltar y no más no podemos, porque entonces quién soy yo si suelto eso? Y curiosamente el cerebro sí, claro que tiene esta capacidad de identificar estas cosas que nos van a generar mucho daño y no recordarlas. Entonces en eso los procesos de terapia a veces ayudan a dialogar y a hablar de las cosas que puede ayudar a que le rasquemos un poquito al de dónde viene, porque la depresión es tristeza que se le olvidó que la causó. A veces lo que buscan en terapia y yo sé que esto no es global y depende de las millones de técnicas que hay para llevar terapia y los millones, de métodos y, y no quiero recomendar uno por encima de otro. Pues a veces lo que buscan es simplemente tratar de estabilizar un poquito lo que nos estresa para poder platicar de esas cosas. Y a veces estos procesos se demoran meses, meses de compartir con alguien que tenga una infinita paciencia, cariño y amor y que nos dé esa escucha y que entienda cómo es nuestra vida o que entienda qué nos motiva o que entienda cómo hablamos. Y por eso es que es tan valioso el que sea una persona que pues mantenga una relación que es que no es una relación de amistad. Bueno, yo sé yo por lo general soy muy amiga de pues, la gente con la que llevo terapia o con quien he llevado terapia, pero pero me entienden el punto. A veces nuestros amigos y amigas, por mucho que pertenezcan a un espacio muy bonito en nuestro corazón, todavía no son las personas específicas para esto, porque este tipo de trabajo, esta plática compleja a veces le pone un extra peso a las relaciones interpersonales y entonces te genera como un pedir muy complejo para ciertas relaciones. Capaz si ustedes tienen amigos o amigas o familiares que están tan dispuestos a escucharles y tan dispuestos a estar ahí, que se la chutan y ustedes por ellos y ellas también delicioso. Solamente sepan que, pues también por eso vale la pena considerar una persona externa que esté ahí y que entienda. Y pues que en la gran mayoría de los casos es se gente que está llena de amor y cariño. Ya sé que también hay psicólogos y psicólogas por allá que son horribles, pero eh, guardemos esas en un cajón. Hoy quiero hablar de los buenos casos. Y hey de paso, muchas personas enfrentan los procesos de depresión con mascotas. Solamente sepan que en cualquier relación con animales en general, siempre hay que tener presente el que los animales que nos acompañan son nuestro equipo, son nuestra familia. También no es un dame. Este perro está Aquí solamente para darme cariño hay que dárselo de vuelta también. Y que pues también estará ahí para él o ella. Y también pues de muchos modos ser alguien que aunque si bien los perros les encanta soltar cariño infinito apenas llegamos a la casa. Pues, también de vez en cuando necesitan un abrazo. Que no se les olvide eso. Pero bueno, todo esto para aterrizar el que es la depresión. Y lo digo porque el día que yo me percaté de esto, que de paso puede ser un que es la depresión para Ofelia y capaz y sí para otras personas, sobre todo profesionales, no tienen que ver con esto. Ya sabiendo que esta es la raíz del tema o ya sabiendo que aquí tenemos algo. Que que podemos enfrentar. Entonces les comparto a ustedes el cómo enfrentar la depresión Ophelia Styles, lo que yo he encontrado que me sirve. Y de nuevo, ojalá les dé toda una idea. Esto no es una solución universal. Solamente sepan que ya entendiendo que la depresión es una tristeza que se le olvidó de dónde viene, pues ahora lo que tenemos enfrente es el cómo platicamos ese de dónde viene o si vale la pena. Ahora, ojo, si les quiero decir algo, dense un tiempo, ese un hoyo para estar con ustedes así. Ah, si ese hoyo sea debajo de las cobijas dos días. <ríe> me explico, no pasa nada hacer una persona, zona asquerosa por un día en el sofá viendo series. No pasa nada si nos quedamos ahí echados viendo el techo. Coman si pueden. No no pasa nada con desconectarse de la sociedad, porque mucho de lo que se dice es de cómo siempre tenemos que estar al tiro y dándole. Pero es que si no tenemos salud mental, lo demás para qué descansen si se puede o retírense de todo si se puede. Es más, no más por decirlo acá te cuidamos el mundo. Si te quieres ir a perder un ratito, nos aseguramos que todos sigan dando Igual está andando mal, pero nos aseguramos que sigan dando <risa> y que va a seguir acá el mundo. Cuando vuelvas quizás, ahorita ustedes sienten que todo es súper importante, que si se van va a haber desastres, pero piensen que si por algún motivo Dios ojalá no suceda, pero nos diera una gripa o una fiebre, nos tenemos que retirar sí o sí y mucha gente lo va a entender. Oye, tengo fiebre, necesito un día en casa o dos. Entonces, ¿por qué? Cuando se trata de los procesos de la salud mental, esto no está más normalizado. Estoy enferma, dame chance mañana, tengo que enfrentar cosas. Si tuviéramos un accidente vehicular, yo sé, no lo tengan. Si se puede, evitenlo, pero me entienden como que tenemos muy normalizado que si hay unas cosas por las cuales pues ya ni modo y toca dejar que la vida se vaya por un día y luego podemos volver. Yo sé que no hay ningún momento útil o adecuado o bonito para enfermarse, pero cuando pasa, pasa pues lo mismo con nuestro cerebro. Es como si tuviéramos una pequeñita fiebre o una gran fiebre y entonces se los dejo ahí en la mesa nomás para que consideren que igual y un día de vagar no es tan vagar porque estamos haciendo mucha chamba, pero aquí sí se puede. Pero bueno, de nuevo me distraigo porque este tema es complejo. Les decía que quiero hablar de esto según la técnica Ophelia, porque ya lo vi, la técnica y ha funcionado a veces y se las comparte y se regala. Si alguna vez han visto roja o si me han escuchado hablar de este tema en roja, obviamente van a saber que a cada rato yo digo que esto de la depresión es algo que toca aceptar como esas bestias que tenemos. No esta cosa que es rarísima que no me debería gustar, pues me gusta. No, ni modo, ni en roja siempre digo que no hay guilty pleasures, no existen gustos culposos, son gustos y ya. Y entonces traemos la bestia acá atrás, sino que la traemos con collar y entonces no nos manda y no nos domina. Y entonces si nuestro cuerpo tiene gustos raros para la sociedad o nuestro cerebro tiene modos raros para la sociedad, pues claramente que no podemos hacer nada. Por eso y hay que entender que así funcionamos y si tenemos procesos de depresión, pues esto es lo mismo que tener cualquier otra situación de si pues sí, me da gripa cada mes y me tengo que quedar en casa. Eh, bueno, no sé si existe alguien que le gripa cada mes, pero me entienden el ejemplo. Yo aprendí muy temprano acerca de esto cuando comencé a enfrentar mi transición. Gracias también un poquito a Blade Runner que por si no lo saben o no lo tienen presente. Spoiler, la lección de Blade Runner es que si en últimas tú no puedes distinguir una persona de una persona, una falsa o sea una replicante. Entonces qué importa? Pueden ser tan humanos o humanas como quieran, porque así se identifican, porque son indistinguibles. Algo que habla mucho acerca de la identidad. Si yo soy indistinguible de una persona mexicana, aunque no haya nacido en México, soy mexicana porque me identifico así mis documentos dicen que soy así. Y entonces no hay casi, casi, casi que nada que diga que no lo soy. Pues sí, porque todo el mundo es así. Bueno, esa es la lección de Blade Runner y espero que la vean. Y si la ven, vean la versión del director que tiene todo esto. Pero bueno, el punto es que traigo toda esta colación, porque así es como yo enfrenté mi transición. Cuando yo comencé a ver mis procesos de transición, lo primero, que tuve enfrente de la mesa es el por Es bien irónico porque las cerfas todo el día me dicen: A ver, Ophelia, ¿qué es ser mujer? Explícame, dime ya que es ser mujer. Necesito saber lo que es ser una mujer, Ofelia, porque yo no sé nada. Tú que eres transo, dímelo. Y yo así de güey, yo no sé. Yo llevo mucho tiempo también preguntándome qué onda conmigo. O sea, es como yo no me desperté un día y dije: ¿Saben qué quiero? ganar mi universo y llevarme todas las medallas en las olimpiadas, transicionaré no, wey, eso no me pasó yo simplemente un día me di cuenta que esto está chido y que me llama la atención y comencé como a rascarle mucho mi primer año de transición el por hasta que mucho tiempo después me percaté que como en Blade Runner y si nunca sabes por y si es tan indistinguible de algo real que es como si fuera algo real porque pues está la duda de y si esto es algo que está solo en mi cabeza, no? Pues entonces qué importa pues lo mismo y yo sé que aquí estoy no extrapolando sino lo que le viene, estoy un en dos cosas que no tienen relación y está haciendo como hilos de conspiranoia. Pero en mi cabecita, si parte del proceso de lo que genera la depresión y mis procesos de depresión es el que yo no sé dónde viene, si logro desmontarle la importancia al de dónde viene, entonces a lo mejor puedo enfrentar el resto de mis problemas de la vida. Entiéndase si yo dejo de preocuparme por qué estoy así, por lo menos me quito de encima la preocupación de uno de las dos cosas que se generan con la depresión, porque una cosa es estar triste y otra cosa es estar triste de que estás triste. Lo lo mismo podríamos decir del miedo a tener el miedo y tener miedo, a tener miedo o estar ansiosa y que nos dé más ansiedad porque yo no debería de estar ansiosa. Si yo acepto que yo tengo procesos de depresión, entonces así soy. Y como si llegara una tormenta cada tantos meses, como si pasara un huracán por encima de la casa cada tantas semanas, como si se fuera la luz, porque pues no tengo no sé generación constante, lo que sea lo mismo de vez en cuando simplemente el cerebro dice es hora de los procesos de la depresión. Entonces comenzamos en la agenda B, la agenda de la depresión y así funciona. Pero bueno, ojo que aquí hay un pensar tantito peligroso, y es que el mero decir no me importa porque estoy triste todavía no enfrenta a él porque estoy triste. Solamente me permite no estar doblemente triste por una cosa, la que sea, porque yo no sé cuál es. Y en eso una de las cosas que me ha ayudado bastante es hablarlo. Suena raro, pero créalo o no, hay comunidades enteras que se dedican a discutir la depresión como un modo de vida donde hay mucha gente que pues así es, porque así es literal. Hay un subreddit en Reddit lleno de memes donde la gente discute pues el cómo es nuestra vida cuando somos este corte de personas y listo. Pero, bueno, si me la compraron y llegaron hasta acá todavía diciendo sabes que esto también es el cómo yo me enfrento o yo vivo las depresiones o mi depresión o la depresión de alguien en la familia o de alguien que conozco. También sepan que por el mero no poder topar el de dónde viene y por andar buscándole él eh, es que a lo mejor es algo que hice yo o es que a lo mejor es algo que me está pasando. Es absurdamente normal pensar que la fuente de la depresión al no poder encontrar nada externo soy yo. Es sumamente normal el entender que cuando estoy triste, Claro, es porque mi jefe culero o porque algo me pasó aquí, mi carro que daños sí, y, o porque yo me enfrenté pues, a una situación laboral compleja. No sé, hay millones de motivos por los cuales podríamos estar triste por el mero hecho de que un Pokémon no tiene cierto poder. Saben, o sea, cualquier cosa nos puede generar tristezas, pero como con la depresión no sabemos de dónde viene, entonces no la pasamos pensando si no es nada afuera. Entonces he de ser yo y es sumamente normal de paso, porque además somos personas inteligentes que podemos hilar cosas que normalmente no hilan. De repente comenzar a toparnos como con comunes denominadores en historias de una vida que dices, claro, es que es porque yo soy así o porque yo atraigo eso, o porque yo hago estos daños. Yo siempre repito los patrones con mis seguimientos y capaz un poquito. Sí, pero no necesariamente motivo por el cual ya que estamos discutiendo la técnica Ophelia para enfrentar la depresión, entonces les dejo ahí sobre la mesa que uno de los motivos con los cuales yo enfrento esta autoculpa es manteniendo un tantito de gusto al ego de Ofelia. Y yo sé que esto puede ser así de tóxico, pero esto que hago yo acá atrás, que por si no se han dado cuenta, en esencia son mis premios, mis nominaciones a cosas, las, lo que yo he hecho en redes. Saben como que en lugares donde me han invitado hasta dibujos de mis amigos y amigas saben como que las cosas bonitas que se han generado en mi vida me sirven mucho para tener un muro para observar y decir bueno, algo has hecho, pendeja. <risa> Nos enseñan en todas las esquinas que el culto a una misma está mal. Y sí, yo sé que hay gente muy egocéntrica en la vida o Narcisa que tiene exceso de culto, pero en mi caso en particular, cuando yo estoy triste, por lo menos tengo estos recordatorios de bueno, eso está ahí y no llego solo. Entonces me ayuda a medio desmontar un poquito este sentir de que todo lo que hago está mal. Muchas veces lo que acabo concluyendo es que algunas cosas de las que hago están mal, pero no todas. Y entonces eso a veces me es importante. No sé si les sirve a ustedes, pero ahí les dejo el tip. Pero de nuevo, estas son las curitas, porque si la depresión es una tristeza, a que se le olvidó de dónde viene. Lo que necesitamos para comenzar a enfrentar las raíces de esta depresión suelen ser esto que llaman insight, visión, el entender que, claro, es que cuando yo comencé a hablar con mi primera ex, algo salió de mí y entonces traigo eso colgando y arrastrando y todavía no lo he enfrentado. El problema de las amigas date cuenta es que uno necesitas amigas que te digan que te des cuenta y dos, tienes que darte cuenta. Y son horribles porque el momento que te percatas de eso, entonces te das cuenta que a lo mejor llevas 10 años sin enfrentar un tema y poner los temas complejos en la olla. Express solamente hace que explote, pero a veces el cuando explotan, pues por lo menos ya salieron que de nuevo todo esto es un gran argumento para volver a recordar el por qué es importante el platicar de estas cosas. Y esto puede ser difícil de hacer si no tenemos una cultura del compartir, porque una vez pasamos por esos procesos de insight de ok, ya me percaté, pues luego hay que procesar todos los sentimientos que se generan a raíz de eso. Si hay rabia, pues hay que enfrentar esa rabia. Si hay melancolía, es melancolía. Eso tampoco lo podemos negar. Y el motivo por el cual estamos aquí es porque nuestro cerebro sea por motivos evolutivos o sea, porque así está cableado o sea porque tiene un diseño superior hecho por un alien. No sé millones de motivos, pero nuestro cerebro está hecho para eso. Nuestro cerebro requiere de las emociones para poder procesar un sinfín de temas. Y ojo, porque si ustedes son personas neurodivergentes, el sistema pasa por otra esquina y entonces hay otros modos de enfrentarlo. No necesariamente todas las soluciones a todas las depresiones es ah, ya me di cuenta que es que odio a mi papá y entonces ahora tengo rabia por eso y va a procesar esa rabia porque pues cada quien piensa diferente. Pero sí es verdad que el tener esa visión, ayuda a saber ahora por dónde lo enfrento. Y por eso ser cebolita cuando estamos en procesos de depresión no está tan mal, porque aunque no estemos haciendo nada con nuestra vida y yo sé que muchas personas han pasado por acá. Yo también nos quedamos en casa, no queremos hablar con nadie, no le contestamos mensajes a nadie, nos genera ansiedad el mero mandar un mail. A veces no queremos ni siquiera salir de la cama. Cuando estamos haciendo eso, dentro de todo, y todo nuestro cerebro está pasando por procesos de chamba. Entonces no, no solo estamos guardados y guardados en el cajón pensando que nos estamos retirando de la vida. Nuestro cerebro está trabajando y en eso, pues hay que darle un poquito más de cariño al hacernos bolita, porque cuando nos encerramos debajo de las cobijas y estamos acá, nos estamos abrazando. Hey, les dejo un consejo de higiene depresiva. Si ustedes ya están tan fuera de ustedes que de verdad no pueden ni siquiera lavarse los dientes, yo he estado ahí cada noche y cada mañana intenten por lo menos hacer buches con agua. Y digo yo sé que esto no reemplaza el lavarse los dientes, pero me acuerdo de toparme este consejo por parte de un dentista que decía mira, si estás en depresión, haz los buches. Y el motivo por el cual se los comparto es porque esto aplica para todas las actividades. No pueden preparar un sándwich, cómanse un pan solito o el queso. No pueden organizar todo el cuarto porque están en depresión. Entonces organicen solo la mesita de noche y luego después pues tendrás tiempo para atender lo demás o le podrás ir subiendo un poquito a las actividades. Un amigo hace muchos ayeres me decía si todo mal es porque estás haciendo demasiadas cosas y no siempre podemos hacer todas las cosas que hacemos. Siempre espero que eso haga sentido. Estoy un poquito como el meme de la que ve fórmulas y triángulos y en fin, son pequeños consejos de pues, lo poquito que tengo yo en mi experiencia como persona en este tema. De nuevo, sepan que hay gente profesional, hay gente que tiene mucha, mucha, mucha más experiencia que yo y pues que también ha estudiado esto, pero que además el procesar lo que viene a ser las depresiones, pues es una cosa que yo creo que tiene tantas curas como abuelas y la gripa, como que de repente sale a relucir que somos personas diversas y que cada quien lo puede enfrentar de sus modos diferentes, con sus capacidades diferentes. Y donde lo más importante y el por qué quiero hacer este video, es porque les quiero dejar aquí sobre la mesa que esto no necesariamente tiene que ser una cosa que se enfrenta en soledad. Por lo menos sepan, así no hablen con nadie que esto nos pasa y es parte de la experiencia humana y se debería de hablar más. Y hay millones de herramientas porque esto claramente no comenzó con esta generación, por más que los de la generación de concreto insistan que ahora la gente se deprime. No mamen, esto viene de hace muchos ayeres y por eso a veces hay como tanto conocimiento milenario acerca de las tristezas o de la depresión. De nuevo, no quiero juzgar a nadie por el consumir nada, para procesar la depresión o por pasar por raros pues, métodos o técnicas, siempre y cuando no sean tóxicas con parejas o tóxicas con nadie. Pero sí quiero recalcar este cuento de cómo a veces los consumos son un yeso. Nos ayudan a tener la manita acá para que podamos seguir con la vida mientras solucionamos nuestros problemas y ya después tenemos que romper ese yeso y andar sin él, porque si bien nuestro cerebro tiene desbalances químicos que podríamos hablar un chingo en este tema, quizás nomás hay que echarle hoja de cómo si de verdad nuestro cerebro requiere de un consumo eterno. Hay algo ahí capaz que puede ser más profundo que solo el consumo, del otro lado también hay que entender que hay una cantidad ridícula de químicos que están diseñados para que los consumamos y lo digo porque pues hay un mercado de esto y sepan que eso también es un factor que deforma el cómo enfrentamos la depresión. Hasta hace nada, nada se pudo publicar uno que otro gran estudio que habla acerca de cómo sí se puede tratar la depresión con civil silo silo civil siendo el ingrediente activo que conseguimos en hongos alucinógenos. Y el tema es que el consumo de hongos alucinógenos no es de ayer. Esto viene desde hace mucho tiempo, pero existe un grupo, de gente que insiste que consumir hongos es de hippies y gente mala de la sociedad o alguna cosa. Saben cómo que es un poco de qué les pasa y por consecuencia no se ha investigado. Pero sí les invito a que consideren que tomar relajantes y desconectarse. Pues si sí, a veces nos da gripa y tenemos que quedarnos en casa y nos enseñaron que quedarnos un día en casa viendo Netflix de a las comidas es lo peor que podemos hacer. Pero igual y eso es lo que necesitamos para poder liberar un poquito cosas en nuestro cerebro para poder enfrentar la vida de vez en cuando. No todo el mundo es atleta élite para estar levantando pesas en la mañana, y en la tarde, en la noche por 10 años seguidos sin parar y aún así ningún atleta de élite dudo que pueda hacer eso. Entonces, ¿por qué le pedimos eso a nuestro cerebro? Claro que tenemos que tener momentos de apagarnos y que todo está bien con eso. No más que nuestra sociedad nos insiste que eso está mal y el problema es que esas insistencias a veces vienen con castigos económicos o con castigos de productividad que tristemente son injustos e injustas. Entonces entiendo si no se pueden tomar ese tiempo de retiro. Solamente sepan que si lo hacen, pues una cosa es estar cambiando las cositas y dándonos cariño y auto abrazos y otra cosa es culparnos por eso. De nuevo, si se puede, tratemos de eliminar esa culpa. Hey, otro tip, piensen que si existe algo en nuestros procesos de quedarnos en casa o de hacernos bolita o de compartir menos, si existe algo que podamos agradecer y cuando digo algo es si sale agua caliente de la regadera, que igual sale todos los días, pero pues si, si podemos agradecer eso, inténtelo decir en voz alta o por lo menos pensarlo. Qué bueno que tengo agüita caliente para mi mierdera. <ríe> Yo a veces, por ejemplo, cuando estoy muy desconectada, le digo a la gente gracias por escribir para verlo en texto. Esto suena raro, pero cuando dices estas cosas de nuevo, recuerden que las palabras crean, realidades y cuando lo decimos o lo tenemos presente de uno que otro modo, bajita la mano, estamos negociando contra nuestro cerebro, que es la cosa más coco del mundo, porque nuestro cerebro somos nosotros y nosotras entonces como que estamos poniendo a comenzar a nuestro cerebro con nuestro cerebro. Pero bueno, en fin, discusiones de neurología, dejemos las guardadas en un cajón. Solamente hay que entender que al agradecer las cosas, por raro que suene, es de cierto modo un modo en el cual estamos diciendo a nuestro cerebro. Oye, por aquí también hay cositas buenas. ¿eh? O sea, no seas tan culero culero, porque aquí hay una que otra cosa que pues hay que remarcar que existen. En fin, los pensares de Ofelia no de cómo enfrentar esto sepan que hay millones de modos más, pero pues esto también de paso lo he escuchado dicho por otras personas. Entonces ahí se los dejo. Yo vengo solamente a dispensar de mi conocimiento y espero que les detone ideas. Sepan que hay pruebas en línea para saber si están en depresión. No sé si se las quiero recomendar. No vayan a este website y llenen los síntomas y digan si sí, estoy en depresión, pero sepan que si eso sirve para que ustedes digan en voz alta si sí, estoy en depresión, lo recomiendo. Recuerden que darle lugar a estas cosas, recuerden que darle lugar a estas cosas es de muchos modos el primer paso. Es como cuando sales del closet, que la primera salida del closet es contigo. Pero siempre sepan que tanto así como hacer dieta para estar flaca no funciona. Tienes que cambiar tu estilo de vida y enfrentarte a nuevos modos de cómo consumes lo que consumes y cómo vives en general y cómo a largo plazo vas a tener este otro modo de procesar tu cuerpo y demás. Eh, lo mismo con todos los procesos cerebrales. Primero que todo, como las depresiones son estos procesos tan neurológicamente complejos y diversos y amplios y pues con millones de fuentes y motivos y razones. Muy probablemente no llegaron de la noche a la mañana, que nos hace pensar que es solamente tomarnos una pastilla y salimos de eso. Y eso no es tan grave. Yo sé que queremos ser súper productivos y estar felices siempre, pero pues un poquito como The Incredibles, que si todo el mundo es súper, nadie es súper. Si todo el mundo es feliz, nadie es feliz. Entonces hay que entender que nuestro cerebro necesita esos ires y venires por millones de motivos. Hay algo ahí donde la gente sí tiene que ser melancólica de vez en cuando, hay algo ahí donde tenemos que enfrentar las cosas con seriedad y hay algo ahí donde pues en últimas claro que el hacernos estar triste Pues tiene fines evolutivos útiles, pero las depresiones son esas tristezas que no logramos entender de dónde vienen y entonces son muy tóxicas. Por consecuencia, pues para rascar de dónde viene, tenemos que ir enfrentando lentamente las cosas también porque si nos quitamos la cura capaz y sí sigue sangrando ahí abajo. Entonces tengan presente que yo sé que está de la chingada, pero ir saliendo de esto pues, puede ser una cosa de un buen de tiempo y si logramos como navegarlo y surfearlo, pues a lo mejor y hay tantita de solución. De nuevo, esto es como yo lo vivo capaz. Y ustedes si lo logran solucionar de la noche a la mañana y qué chido, que bueno, compartan la receta. Pero bueno, en fin, quería hablar de este tema porque bueno, de nuevo me lo han pedido bastante. Y segundo, porque pues sí, sí tengo algunos pensares alrededor del tema. Como todo aquello internet, yo siempre he creído que esto funciona mejor cuando lo compartimos abiertamente y lo pregunté en Twitter. Dejé por ahí una bonita duda acerca de la depresión y mucha gente me platicó acerca de qué hace, cómo lo enfrenta, lo cual de entrada me parece tan bonito de observar porque solito eso comprueba que pues que hay muchas otras personas que están están aquí. Entonces más que un no estás solo, no estás sola. Es un estás en compañía. Vamos en manada. Esto nos pasa. Es parte de la experiencia humana. Menciones notorias de cosas que me dejaron ahí en ese tweet. Irma, por ejemplo, habla de cómo sí o sí tiene que pasar por procesos de meditación donde la meditación para pues, muchas personas es simplemente este diálogo personal o el aprender a soltar con cosas. No sé, pero pues claro que es un modo en el cual podemos enfrentar algunos de los problemas o por lo menos calmarlos un tantito y seguir adelante con el estar en esta depresión. digo María Isabel, por ejemplo, habla acerca de aplicar el sistema Shrek, donde es mejor que las cosas estén afuera que adentro. Y entonces dice de cómo habla de la depresión en voz alta y lo cuenta y lo comenta y opina y es verdad. Yo muchas veces platico, calzón quitado, bueno, sin calzón quitado, me entienden, es un dicho. Muchas veces platico de cómo los procesos de ideación suicida, pues me han llevado a un pensar o a otro o a escribir cosas o, en fin, yo hablo mucho acerca de la ideación suicida porque, pues, si lo tengo aquí enfrente, no está aquí adentro y le resto poder. Y así como dice María Isabel, que no más platica lo ayuda, sepan que hay memes, muchos memes, y es que en últimas de lo que se trata de esto, como dice Helel, que de paso Helel, mis besitos, mi cariño y gracias por estar acá que me has acompañado. También podemos llorar en compañía porque pues esto nos pasa. Pero bueno, no sé si este video les haya ayudado en lo más mínimo. El escribirlo me ayudó mucho a mí capaz y esta fue una de mis salidas. Pero sí les puedo decir algo, hablarlo ayuda mucho más que quedarse callados y callados. Una vez estaba caminando por la Ciudad de México en frente de Bellas Artes, un lugar muy bonito que por si no conocen, búscalo en Google Maps y me topé con una persona que estaba lidiando con su salida de closet. Esto era un chamaco que estaba caminando por ahí sin camisa y tenía post its pegados. Y entonces, pues, yo me acerco con él y le digo qué haces <risa> por mera curiosidad, porque me llamó mucho la atención una persona que tenía muchos post-its y que cuando me acerco, veo que los post-its tienen insultos LGBT, y entonces no sabía si preocuparme si saber que una persona odiante o si acaba de pasar por alguna no sé situación de odio, algo bien raro y complejo. Yo no sé, quizás estaba pasando por una situación muy compleja y vean lo que me dice el mendigo, porque es una idea tan bonita que todavía la traigo muy puesta en el corazón. Él me dice que está enfrentando sus odios contra sí mismo porque le enseñaron a ser una persona homofóbica y no lo es porque él es gay. Entonces escribió todos los insultos que él ha dicho o que le han dicho o que siente acerca de la gente LGBT y se los pegó encima. Y entonces fue a caminar y decía yo estoy caminando hasta que se caigan todos los post its porque entonces a lo mejor ahí se van todos esos pensares. Y en eso les digo, hay muchas personas que tienen millones de métodos y técnicas para enfrentar estas cosas raras del cerebro, pero me da tan bonito el poder decir contra el espejo o el poder decirte esas cosas que te dan miedo, que te digan, porque si tú lo controlas, por lo menos lo estás hablando. No quiere decir que se acabe la depresión mágicamente, Solamente quiere decir que pues lo estamos haciendo en grupito o como dice Helel estamos llorando en compañía. déjenme saber aquí en los comentarios cómo se enfrentan ustedes a estos procesos, cómo se sienten, cómo están? Les escucho, les leo y sepan que también si ustedes ven a alguien comentar cosas de este tema, escríbanles también. A lo mejor podemos hacer como pues, respuesta y compañía aquí en la cajita de comentarios y en el, pues, la plática que se genera y que he visto que a veces se generan discusiones bien clavadas, entonces les veo nerds. Y si ustedes saben algo más que no sepa yo, por favor de nuevo, yo soy una youtuber más. Lo que sí es que no quiero venir acá a decirles así se cura, eh? O sea, solo sonríe. A la... No, eso no existe. Más bien vengo acá a decirles hablemos de esto y cuéntenme que yo les leo todos los comentarios. Te quiero mucho y estamos aquí para llorar en compañía. Bye.